0: Está começando mais um Antes Pop do que Nunca, eu sou o Tupo Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai falar sobre o novo álbum do Love
0: Terapia, drogas, corações partidos, amadurecimento, esse álbum tá cheio de letra interessante, então bora começar logo que tem muita coisa pra falar.
1: Lauve é o nome de batismo do cantor e compositor natural da Califórnia, Ari Staprans Leff. Ele já tem uma carreira longuinha, mas ficou conhecido internacionalmente por lançar I Like Me Better When I'm With You, que entrou para a trilha sonora de Para Todos os Garotos que já amei.
0: Ai, saudades nesse né? filme, foi tudo. E aí, em 2019, o Lauvi começou os lançamentos do que se tornaria o seu primeiro álbum de estúdio. O primeiro single foi I'm So Tired, uma parceria com o Troye Sivan, que já marcava bem o estilo do cantor, que é aquela batida bem pop, com umas letras confessionais e aquela carinha de música caseira, mas que te anima também. Né?
1: Pois é, o álbum de estreia, chamado How I'm Feeling, só foi lançado em março de 2020, com nada mais nada menos que 21 faixas. O projeto <risos> foi tão longo que ele teve 11 músicas de trabalho, sendo que rolaram vários feats bem grandes. Por exemplo, além do Troy, ele lançou músicas com Alessia Cara... Anne-Marie, Sofia Reis, Lani e ninguém menos que BTS.
0: Gente, é muito chique, né? E a grandiosidade desse álbum tinha uma grande motivação por trás também. Porque a ideia do projeto todo era apresentar os diferentes traços de personalidade do Ari. Então ele fala sobre solidão, problemas de saúde mental e amor também, né?
1: Mas não é qualquer amor. Não é qualquer amor porque em 2018 ele <risos> namorou com Julia Michael, sim, a compositora, a cantora que a gente fala aqui o tempo inteiro, e o relacionamento rendeu uma canção inteira no mínimo, mas assim, não é qualquer <risos> canção, é uma música chamada Julia, que é uma balada que fala sobre o término doloroso, e é um pedido de desculpas por ter machucado o coração dela, e assim, tudo que eu queria agora, que eu sei dessa informação, é ouvir novamente o álbum da Julia que a gente falou aqui no episódio 5 do podcast pra fazer as, associa as associações do Love como o ex, que ela fala, que agora ela já tava num relacionamento muito melhor e ficava, ó, oh, você me perdeu, e agora sabendo que talvez o ex seja ele.
0: <risos> Exato, voltem lá no episódio ou ouçam como se fosse pro Love que vai ter vários significados a mais ali, né?
1: Total, tô muito ansiosa pra reescutar e sentir tudo isso.
0: Gente, eu amei, porque Julia Michaels né, a gente fala aqui sempre a rainha das composições, grande sofredora, né, e aí junta com o Love que é esse fofinho também, cheio de sentimentos, todo vulnerável. Então, assim, é um casal que emanava... Músicas, ...criatividade é. e tragédias, sabe? Assim, muito bom, Muito né? bom, sério. <risos> bom, enfim, depois do lançamento, o Love se preparava para fazer uma grande turnê que acabou sendo cancelada por causa da pandemia. Então, ele, como todo o resto da humanidade, ficou preso dentro de casa e decidiu trabalhar, obviamente. Ele falou que começou a compor, tipo, de 8 a 12 horas por dia, ele ficou meio obcecado ali, porque ele não tinha nada pra fazer nada mesmo.
1: <risos> Muito bom, né? E foi assim que em dezembro <risos> de 2020, pouquíssimo tempo depois do lançamento do primeiro álbum, ele já tinha a ideia pronta do que seria o segundo álbum. E aí, quase dois anos depois de trabalho, finalmente, o All for Nothing foi lançado.
0: Sim, desde o começo, o Love queria falar sobre a infância e alguns traços traumas que ele passou durante a vida ali, reviver todas essas coisas. Tanto é que o álbum se chamaria Kids Are Born Stars, tipo uma tradução de crianças nascem estrelas, né? Que é uma das faixas que tá no projeto.
1: Mas, tudo mudou depois que ele fez um retiro de uma semana em um lugar afastado no Arizona. E aí, durante uma meditação, ele disse que se encontrou com versões do passado dele e começou a ficar mais amigo de si próprio. Ou seja, ele conseguiu ter mais amor por si mesmo e mais autoaceitação, e a gente sabe disso de perto, porque foi ele mesmo quem contou para, tu comenta. Ai, gente, meu
0: amigo, né assim, Eu chamo de amigo, eu chamo de Ari Eu não chamo de Lau <risos> gente,
1: Pois é, Lu. Lucas sim, bateu é um papo com o Mauro Sim, é uma grande
0: essa história assim, né? E ele fala, assim, tipo, ele na entrevista Ele ficava falando, eu sei que é muito doido, sabe Mas é, é muito divertido e, Enfim, ele tá muito feliz agora É um fofo Ele falou que minha vibe era boa, sabe um Ai, ano,
1: já... sério, muito amigos real <risos>
0: Mas enfim, né, dura, depois de toda essa terapia louca que ele fez aí, o álbum acabou dando ainda mais atenção para esse processo de encontrar o amor próprio do Ari, e como isso também acabou afetando relacionamentos e contribuiu para o uso de substâncias, né? Basicamente assim, ele pega depois de ter apresentado toda a personalidade dele no primeiro álbum, esse álbum tenta pesquisar mais, entender melhor os processos que ele passou para chegar onde ele tá agora, e como também é, ele foi sendo afetado durante toda a vida por esses, é, essa, essa falta de amor
1: próprio. Né? É, pois é, e por ser um projeto tão pessoal, o All for Nothing não possui nenhum fit, diferente do anterior, mas ele não deixa de ter uma quantidade de pessoas acreditadas cre aí, né, tem uma Certa quantidade. O maior colaborador que aparece é o John Cunningham, que integra um grupo de músicos chamados Unrestricted. E ele tá acreditado em várias músicas do XXX Temptation e da Housey também. E assim, eu até achei engraçado que ele não é um nome tão mais conhecido, porque eu achei que ele era, mas eu acho que a gente falou dele no, no episódio da Housey, porque... Ele aparece em muitas faixas, né? Parece ser um, é uma pessoa muito importante desse álbum.
0: Sim, ele aparece em muito mesmo, é um nome bem conhecido aí, né? Mas é isso, eu achei interessante, porque não é uma pessoa que trabalhou com tantas pessoas famosas, assim, né? Ele teve um trabalho muito grande dentro do rap, e acho que a Halsey é o maior nome do pop que ele trabalhou, assim. Mas era um nome que eu pensava, meu Deus, eu já vi antes, sabe?
1: A gente, é, eu também.
0: A gente já deve ter mencionado, provavelmente, no episódio da House, né? Eu não lembro. Mas oh, é isso. Mas ele faz parte dessa essa galera aí da Unrestricted, é famosa por por estar envolvida, assim, é um nome é uma empresa conhecida aí, uma publishing que eles chamam, né, que é famosa da galera da composição. E tem outro nome que também é de uma, de uma dessas empresas famosas, que é o Dallas K, que já é um grande colaborador do Love aí, já, já esteve em projetos anteriores dele, e ele faz parte do time de compositores ali do Dr. Luke, eu não lembro o nome da empresa do Dr. Luke, mas é essa galera que, tipo... Eles só contratam alguém e falam Ei, vem, vem trabalhar aqui comigo rapidinho E o Dallas Kay é um nome também Que já trabalhou com uma galera Incluindo 50 Harmony E ele esteve em, no famoso Single Work From Home, tá? Então assim, não é pouca coisa não, não
1: Work, work. work. Where?
0: Where? <risos> e aí tanto o John Cunningham quanto o Dallas Gay estão citados, eles são creditados ali não só na composição como na produção do álbum, então eles estiveram muito envolvidos no trabalho todo e tem uns outros nominhos aí mais é, específicos que a gente vai citando ao longo do episódio
1: sim, e é muito legal também, vale mencionar que o Lauve também é, faz parte da composição de todo o álbum sim. e da produção de algumas músicas também então ele tá bem envolvido aí
0: Exato. Eu sinto só que, tipo assim, é, é, é aquela questão de ele começa as músicas e aí ele vai chamando o, o, a galera depois, sabe? assim Mas então tem uma galera mais parte muito dele, assim, né? É um processo muito dele.
1: Assim. Sim, concordo. Isso é muito legal. Mas vamos ver o resultado então no nosso faixa a faixa. Bora!
0: Bom, e o Love começa já falando que tá meio velho, né? Assim, ele tá com essa questão da idade bem, bem forte aí nesse álbum, porque a primeira faixa é 26. O nome do álbum, da faixa, é só a idade dele ali, que ele tava quando ele fez a composição. Mas, na verdade, essa música foi o primeiro single do álbum, lançado em janeiro, quando ele já tava com 27 anos. Inclusive, importante mencionar, no dia que esse episódio está indo ao ar, eu, o LOL está completando 28 anos, então feliz aniversário. Oh. Happy birthday. <risos> é isso.
1: Eu amo artistas que lançam álbuns perto do aniversário meio simbólico, assim. A Demi mesmo, a Demi Lovato vai lançar o álbum dela dia 19 de agosto, aniversário dela dia 20, assim. Então a gente vai ter muitos parabéns. A Luísa Sonza fez, fez isso. Né? A Luísa
0: Sonza, inclusive, falou que ela quer lançar uma música em cada aniversário dela agora, porque ela gosta de, tipo, ter uma coisinha pra comemorar ali. Sabe, uma coisa marcante acontecendo em todo o ano. Eu acho um trabalho, meu aniversário eu quero aproveitar, eu quero Exato. viajar, sabe? Não quero estar trabalhando.
1: Nossa, não sei porque ela faz isso, mas ok, né? A gente que aproveita. <risos>
0: Exatamente.
1: Mas, enfim, essa música 26 é um grande desabafo sobre a fama. Não preencher o vazio que ele sente. Então, por exemplo, no refrão, ele fica repetindo várias vezes: 26 e rico. Como diabos chegou a isso? É, beleza, ele tá já rico com 26 anos, mas isso não preenche ele o suficiente, né?
0: Sim, ele tá numa grande, tipo, síndrome do impostor ali, né? E tá bem é, refletindo sobre tudo isso, né? No começo da música ele fala, né? Ele começa como se fosse contar uma história, né? Posso te contar uma história sobre um garoto que partiu seu próprio coração... É, e ele sempre culpou todos os outros, mas a verdade é que ele fez isso para si mesmo. Fez algumas músicas e elas ficaram grandes, e pensou que poderia fazer o que quisesse, mas tudo o que deixou foi um buraco em seu coração." Enfim, ele bem chate ali, né? Pois
1: é, e o Love falou pra Apple Music que a letra surgiu quando ele estava no estúdio e começou a sentir vergonha pelos sentimentos. E aí ele ficou se perguntando, por que eu não posso ser feliz com todas as coisas incríveis que surgiram na minha vida? Porque eu estou sentado aqui significativamente mais infeliz após o sucesso e o que eu tenho que fazer sobre isso? Então é um sentimento que tava ali muito pairando em cima dele. Ele não estava mais feliz por ser rico e famoso, sabe? Então, ele começou a se questionar sobre isso e foi daí que a música surgiu.
0: É, exato, né? E é tem tudo a ver, né? Assim, a fama... Acaba sendo um elemento que surge nas faixas desse álbum de forma muito natural, assim, né? Porque é o que ele estava vivendo. E também porque é o primeiro lançamento dele, o primeiro álbum dele lançado depois do breakthrough ali do, do grande... Tipo, depois que ele ficou mais famoso. Então, tem essa, essas questões todas, né?
1: Sim, é inevitável. Ainda mais que ele é uma pessoa, enfim, que a gente vai ver que tem, tá muito ligado ao uso de substâncias, que é algo que tira um pouco esse... Deixa, deixa meio entorpecido, né? Você não aproveita. Ele fala uhum. em um trechinho de alguma das músicas que ele passa passou dias olhando pro teto, assim, sim, né? Sim. Então você acaba, enfim, deixando muita coisa passar.
0: Exato. É, enfim, falando um pouquinho da melodia, essa música começa de uma forma bem diferente, assim, né? E é interessante, porque é o começo do álbum, né? Mas começa meio que com uma guitarra estranha que vai acelerando ali, parece até que tá meio que tocando de trás para frente, assim, fica um barulho estranho no fundo, até que aí chega no mais pro meio da faixa e a melodia muda. A Tá, fica na, na música toda. Mas é uma música que tem uns elementos meio diferentões, assim. Um elemento que traz toda essa confusão que ele tá sentindo, né?
1: Sim, concordo com você dos elementos, mas eu acho que é isso. Eu acho que combina bem com o que ele tá falando ali, sabe?
0: Sim, total. Eu diria assim: que é meio estranho, meio stranger, sabe? <risos>
1: É um pouquinho Stranger, assim com a nossa segunda faixa, que é justamente Stranger, que é a música que virou single junto com o lançamento do álbum.
0: Sim, a música fala sobre como o Love se sente em relacionamentos ali por volta dos vinte e poucos anos, que basicamente é um monte de ansiedade sobre tudo que pode dar errado ali, né? Ele fica sempre se cobrando ali de não viver os mesmos traumas que ele passou antes, né?
1: É, e aí ele fica até falando, né, no refrão... Porque eu não sou estranho ao amor, eu não sou estranho a desmoronar, não sou estranho a segredos, monstros e demônios, tenho medo do escuro. Então ele vê, na verdade, o amor como algo um pouco negativo, né? Ele sabe que o amor pode trazer consequências muito ruins, mas ele fala que ele já conhece esses sentimentos. Mas ele tá disposto a mudar, porque na ponte ele vem é, completar o refrão que acaba com tenho medo do escuro... Ele vem e fica gritando, então deixa a luz acesa. Então ele tá ali com a esperança de algum relacionamento mudar isso.
0: Sim, exato, né, vem esse, esse arzinho de esperança que é muito positivo e é engraçado, ele falou, né, no Instagram ele foi meio que fazendo um faixa faixa, assim, ao longo do, antes do lançamento, assim, é, e aí ele postava sempre um textinho sobre cada música e aí sobre essa ele falou que foi uma das primeiras músicas que ele compôs pro álbum, então ajudou a dar o tom aí de tudo, né, mas eu adorei que ele ainda soltou, assim, Espero que você não se identifique Mas eu meio que espero que sim Pra que a música tenha um propósito <risos> Tô
1: brincando. Eu, eu amei isso É assim, se você se identificar É ruim pra você, porque sua vida pode estar Um pouco bagunçada, mas assim Se você se identificar, é bom pra, pra ele, porque a música bomba mais né?
0: Exatamente, faz muito mais sentido né? Então fica aí, né Possibilidades de qualquer forma tá bom
1: <risos> Pois é Bom, e assim a gente passa pra A terceira faixa que é também o terceiro. O terceiro single do álbum, que é Kids Are Born Stars, música lançada em junho. Que é uma música que tem tudo a ver com a história que o Lauvi contou sobre se reconectar com as versões anteriores dele. Porque essa música foi justamente... Ela nasceu daquele lance da meditação com a criança interior. Foi justamente o, o, a faixa que ele queria que o álbum se chamasse, né? Crianças nascerem, nascem estrelas. Enfim, tem toda essa mensagem fofa.
0: Sim, e eu adorei que, assim, além de todo esse lance da terapia aí, tem outro motivo para essa relação de crianças nascerem estrelas aí, né? Ele contou num vídeo pro YouTube o seguinte. Eu ouvi em algum lugar que, quando crianças, todos nós nascemos com essa confiança inata e capacidade de ser estrelas em qualquer coisa que seja. Mas, ao longo do caminho, é fácil perder isso enquanto o mundo nos bate e muitos de nós esquecemos. Então, partindo uma jornada para encontrar minha confiança e de onde veio o meu poder estelar meu, estelar, meu star power.
1: Star power. É.
0: Uh! Uh, 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 esse, esse poder aí de, do estrelato, né?
1: Sim, exato. Enfim. E a, mas apesar desse tom intenso, né? De pensar na infância, de ter contato com essas outras versões, a letra é na verdade mais descontraída e ele vai falando sobre as perspectivas de estar tá levando um pé na bunda, mas sabendo que ainda espera grandes coisas da vida, sabe? Então ele não se deixa abalar tanto por isso.
0: Sim, é uma letra muito mais simples do que esse background todo que ele faz. Né? Assim, é. na, na letra ali ele fala garota, apenas me beije antes que você sinta a minha falta diz que um dia eu vou ser uma grande estrela, então ele fica repetindo ali, né, sobre tipo meu, aproveita agora porque vai acabar aqui, mas eu ainda vou ser alguém um dia, assim, né você um...
1: é, vai se arrepender, assim, de me deixar né
0: é, e, mas tipo tem um tonzinho de esperança no sentido de, meu, eu vou viver essa, essa situação muito ruim aqui, mas Sim. existem muitas coisas positivas pra acontecer pra comigo no futuro, né?
1: Isso é muito legal, porque o Love, ele não traz posit perspectivas positivas em muitas músicas. Muitas músicas dele, na verdade, são pessimistas, né? Então, é legal ele trazer essa música aqui com uma outra mensagem aí no meio, porque mostra que ele realmente tá aí nessa jornada de busca de mais autoconfiança e de fazer as pazes com o passado e tudo mais.
0: Hum, exatamente. Tem muito essa vibe, né? E aí tem o, a música toda, então tem essa relação com ele e essa inner child, né? A criança interior dele ali. Tanto é que no clipe ele vai meio que acompanhando uma criancinha, um, um, um little ari, assim. Ai, sim. É muito fofinho. E também rola uma conversa com o, uma criancinha na música, né? Na letra a gente ouve também. Né?
1: Pois é, então, tem um menino que fala, ele até chama o menino de fala, ei Joshua, você pode gravar um falando um negócio pra mim? E aí o Joshua fala que ele quer ser essa really big star, né? E essa pessoa tá acreditada como Joshua Colby na música, no clipe também, na, pela voz, né? Mas, gente, não tem nenhuma explicação real de quem é essa criança. Tipo assim, você procura nas redes sociais, não existe, no Google não tem uma explicação, no Genius... E a única explicação que a gente tem, na verdade, pode ser tudo uma grande zoeira. Porque o Lauve fez um TikTok falando que era o filho dele. Só que assim, ninguém entendeu nada. Porque ninguém nem sabia se ele tem filho, se ele tem filho mesmo, não tem. Ele fez esse TikTok ninguém sabe se é verdade, se é zoeira. Mas é isso, se for... Que doideira, né? Que doideira, não sei.
0: Não, acho que não é, não é possível. Mas oh, ele tem 27, o menino não sei, se lá, é, não, as contas fecham. Ah, a menina poderia é, ter é, sete. É, não, mas acho que não. Eu acho que não. E depois ele ficou brincando, porque aí no TikTok começaram a comentar assim, então eu posso te chamar de Daddy, ah. e aí ele começou a fazer os
1: outros TikToks.
0: Mas ficou esse grande mistério, ele não explicou, sabe, assim, dá uma, uma agonia muito grande de não saber quem é. Dá
1: muito, eu queria muito. Meu, você falou com ele, você devia ter, é que você não, não teve oportunidade. Ah, essa música eu já tinha sido lançada, né? Putz essa música legal. tinha sido
0: lançada, mas eu nem tinha pensado, Nossa, assim, tipo, nem tinha reparado eu queria sabe? muito
1: saber seria, uma... ai, seria tudo
0: <risos> Fim, vai ficar aí o um mistério pra ser eu imagino que é tipo ai, sobrinho, sabe? Eu vou com um familiar so é, assim.
1: um primo, né? é, exato mas queria saber
0: não vai, nunca mais agora
1: <risos> tudo bem, tudo <risos> bem vamos então passar pra próxima faixa que é mole em México. E mole, a gente tá falando aqui do MDMA, o êxtase. Ele tá falando, então, que usou, tomou, não sei exatamente qual é o verbo, está sendo no México com uma pessoa.
0: Sim, saiu completamente, né? a gente sai aqui da música uh, terapia, meditação, inner child, pra tomar uma droga no México, né? E basicamente, pois então, é. essa música ela fala um pouquinho sobre a dicotomia entre estar tá vivendo um bom momento e estar tá curtindo muito viver esse momento com outra pessoa, é uma música que fala sobre amor e sobre se apaixonar por outra pessoa, mas ao mesmo tempo que ele não está conseguindo viver isso plenamente, na mente, porque ele fica é, tentando viver esses atalhos ter essas escapadas, usando as drogas, né, então os dois estão ali naquele momento que pode ser muito especial mas que pode dar muito errado daqui a pouco, porque ele tem esse relacionamento meio complicado com as drogas, né
1: exatamente, então o refrão, ele diz, né, tomamos mole no México, nós ficamos tão chapados finalmente deixamos para lá eu empurrei até a borda e então você me puxou para perto. Eu te dei meu coração, nunca o deixe ir. Então tá realmente assim, tem uma parte sobre tá chapado, mas outra parte sobre tá romântico, é uma coisa bem traz essa dicotomia. É,
0: o próprio Ari falou, né? Ah, vou chamar de Ari é, que ele descreveu a música falando, né? Que é uma música sobre deixar os meus medos e ansiedades envolvendo se apaixonar e ser feliz. Então, tipo, tirar esse peso todo, assim, né? Das costas, né? Mas, enquanto isso, ele, tipo, não tá conseguindo viver isso plenamente, né? assim Então, essa grande batalha aí, né?
1: Pois é, mas é muito interessante porque a música é mais acelerada, pra passar a vibe dessa loucurinha que ele tá vivendo, né, tipo dá uma... É, ela passa realmente, ele tá acelerado ali, querendo viver tudo ao mesmo tempo mas noiado que ele precisa desses shortcuts, desses atalhos aí, no meio do caminho e a música dá, dá uma acelerada
0: Exato, e aí toda né, essa nessa Paixão louca vai desaguar na faixa seguinte, que é All For Nothing, I'm So In Love, que é a faixa título aí do álbum, né? metade do... Uma faixa metade título, porque tem o I'm So In Love entre parênteses. Mas foi o segundo single lançado em abril e meio que já começa com um refrão que resume a, a letra toda. Eu achei assim bem <risos>
1: prático, sabe? Pois é, o... esse refrão que resume, ele diz o seguinte... Estou tão apaixonado, estou tão apaixonado. Eu nunca quero parar esse passeio em que estamos. Eu nunca quero dizer adeus. Porque então, todas aquelas noites, elas seriam apenas tudo por nada. Então é isso, ele não quer terminar um relacionamento porque ele fica pensando, então, quer dizer que tudo que eu vivi com essa pessoa não valeu nada porque a gente vai terminar, entendeu? Aí é, 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 Esse é o resumo da ópera.
0: Exatamente, com, com é, comentários é. com comentários caninos.
1: Acontece, gente. Em algum momento sempre vai ter um doguinho no fundo.
0: A Bruna sempre dá um jeito de ter um dog no fundo da de dele Pois é. Da... Mas é isso, né, então, é essa sensação aí, ele tá se apaixonando, né, e ao mesmo tempo tá preocupado com o que pode acontecer, mas é legal porque essa música faz uma ligação bem clara com Molly em Mexico, assim, claramente ele tá falando da mesma pessoa, porque tem um outro momento que ele fala, 3 de outubro nunca estivemos sóbrios, as primeiras vezes que saímos, mas nós nos apaixonamos de alguma forma, então ele tá ali, teve aquele começo bem loucurinha, a Molly em Mexico, e aí depois as coisas foram ficando mais sérias e a preocupação ainda tava ali, né?
1: Pois é, e olha só, essa Foca, a gente tem nome e sobrenome, tá? Porque uhum! o Love já falou que a música é sobre o relacionamento dele com a Sophie Cates, com quem ele está junto desde 2020. Inclusive, ela co-escreveu a música, ok? Ela é uma Sim. das compositoras, ela ajudou ele aí na composição. Então realmente uma musiquinha aí sobre os dois apaixonados e felizes.
0: Sim, a Sophie é cantora e compositora também, né? E se eu não me engano, ela tá acreditada em 26 também, ela fez outra, outra ajudinha, deu outra ajudinha Olha ali. Só. Mas é isso, um... Tem um, tem um motivo, né, para tantas felicidades, porque lembrando que foi um álbum feito na pandemia, né, então assim esse homem tava se curando muito na pandemia e tem um motivo especial ali, né também encontrou a tampa da panela.
1: Ah, sim, fofos e assim, a gente falou que ia comentar sobre alguns outros nomes que fossem surgindo ao longo das faixas de composição e produção então nessa música a gente tem a Sophie Keitz, que é a namorada dele, mas quem também tá acreditado aí na composição e produção é o Circuit, Circuit, que trabalhou com The Weeknd, e com todo mundo da indústria, que a gente já comentou por aqui, né, tá, é, é, ele faz muitas coisas e tá aí nessa música, que é a faixa título, então já tem uma atençãozinha, e essa música é claramente carinha de hit, né, faz todo sentido ter sido o segundo single escolhido aí.
0: Total, tem tudo a ver mesmo, e gente, não tem uma pessoa que não trabalhou com o Circuit também, né, outra pessoa aí que você vê a discografia e você fala, tá, não falta ninguém aqui.
1: Pois é. É, todo mundo trabalha com cerca de todo mundo que quer, assim, uma música, um hit que vai atrás do sucesso, tem o circuit no currículo.
0: Exatamente. Bom, e a gente tá aqui nesse climinha de amor e tal, mas vai mudar completamente a vibe na faixa seguinte, que a gente vai pra um shade pesadíssimo em Stay Together. O Love falou a seguinte coisa sobre essa faixa. Ele falou, Stay Together é refletir sobre o amor mais jovem, quando eu realmente não sabia o que era amor e tinha todos esses grandes planos. E é isso, né? Uma música sobre. Quebrar a cara
1: É basicamente isso, olha só o que ele diz na faixa Olhando de volta para as evidências Tudo que fizemos foi brigar E tudo que fizemos foi mentir Então você e eu, graças a Deus Nunca ficamos juntos
0: E nessa loucura De dizer que não te
1: <risos> Olhando de volta para as evidências Nossa Acho que eu vou... Tá Então <risos> Não foi
0: perfeito
1: Então no caso é realmente o Shadezinho Ele percebeu que não ia dar certo E tá falando, nossa que bom que eu não fiquei com você Que bom que você terminou comigo Agora eu tô muito melhor
0: sim Mentira, é, não, é, tô não, é, não é tão exagerado Mas é isso É ele reconhecendo tipo, ufa Nossa que bom que a gente não deu certo né Porque realmente não tinha nada a ver ali, só dava errado Mas tem um verso que é meio bizarro assim, Que eu achei mais tenso, que ele fala assim Hum, eu não me sinto mal Como eu costumava, eu bebo Todas as noites, como eu costumava Tenho certeza de que encontrei uma nova você. Aí ah, achei meio pesado, né? Tipo, Ai, né? Pesou a mão. Ah, uma né? no...
1: É, uma nova namorada, assim, né? Basicamente. É,
0: você. mas, tipo, uma nova você. Ai, credo. Você. Se né? fala isso é, pra mim, uma eu choro. Decisão.
1: <risos> você foi substituída é,
0: total, aí eu fiquei pensando será que é pra Julia também? Não sei
1: não sei, olha só a verdade, tem isso né?
0: né? É porque hum. eu já eu acho que é por isso que eu fiquei meio mal assim, porque eu já peguei, eu, eu queria defender a Julia Michael, sabe? Que eles que inventa <risos> tanto uma fic que acredita
1: que acreditou, vai saber né? <risos> que, talvez ela é isso, confirmada mas assim, essa é a música mais rápida do álbum, ela tem 2 minutos e 20 uhum. e eu não acho que ela aprofunda tanto Nessa, nessa história O que eu acho, o que a gente sabe É que o Love falou que é a mesma temática Da faixa seguinte Que é Summer Nights
0: Ah, exato, né Summer Nights começa ali como uma balada Um pouco mais triste Sobre olhar pra trás e querer que as coisas Tivessem sido diferentes, né é balada, eu boto tipo entre aspas aí, porque no refrão começam umas batidas de eletrônico por cima de um piano, vira uma grande confusão, né? Assim, vira uma farofa. Mas o... Então, basicamente, é isso, né? Se em Stay Together ele tá falando de uma... De, a partir de um ponto de vista positivo, né? Da ideia de, ufa, que bom que não deu certo esse relacionamento, não era pra ser. Hoje em dia eu tô muito melhor, tô muito mais feliz. Em Summer Nights não, ele olha com muito arrependimento querendo que ele tivesse agido de outra forma, assim, né, bem da vibe que ele é, falava na, falha, na faixa do Julia Michaels joguei. Hum, joguei
1: e é muito engraçado porque... acho engraçado é que... Sempre... <risos> Mas é muito bom, porque num relacionamento, você quer falar pros outros, nossa, que bom que eu terminei, fez muito melhor pra mim mesmo, né? Só que, na real, você sofre, né? Então, é muito legal ele colocar essas duas músicas, uma em seguida da outra, e ele mesmo afirmar que é sobre o mesmo assunto. Uhum. Porque você passa por essas duas fases do relacionamento. Tipo, pra algumas pessoas, talvez você não queira admitir, o que você passou, e para outras você pode ser completamente honesto, e ele mostra essas duas versões dele, né, porque essa música que ele fala, podemos voltar às noites de verão antes de você e eu nos machucarmos. Então, enquanto na outra ele fala que eles só brigavam e que graças a Deus nunca ficaram juntos, aqui tem esse sentimento um pouco nostálgico de ter tido momentos bons que eles viveram, né.
0: Exato, tem uma, uma outra versão ali, né. Eu vejo Stay Together como um segundo momento até, assim, tipo, o primeiro sentido fica ali se remoendo e tal, e uma hora você também tem que ficar em paz com o seu passado, e seguir é. em frente e agradecer por tudo que você passou também, assim, né, uhum. é, mas são duas músicas que se complementam muito bem assim, né, são sentimentos que às vezes podem ir e voltar.
1: Acho que essa música faz muito sentido se você pensar pela faixa que a gente falou agora há pouco, dele tá nessa dele ter ficado nessa vibe tipo... Ah, All For Nothing, né? Que legal, é justamente a anterior. Uhum, porque exato. All For Nothing é ele falando assim, nossa, é, a, eu não quero dizer adeus. Porque se a gente terminar, tudo que a gente passou foi por nada. E aí ele termina, e aí enquanto ele fala, nossa, realmente no Stay Together fala que, que bom que a gente terminou. Em Summer Nights é ele chegando nessa conclusão de que... Não importa, mesmo ele tendo terminado, não foi tudo por nada. Teve, tiveram coisas boas que saíram disso, né? Te, tiveram momentos bons que ele vai ficar guardando e tudo mais. Então é muito uma evoluçãozinha essa combinação das três faixas.
0: Total uma combinação do álbum todo do assim, álbum todo. Né? porque é ele voltando no tempo conversando com vários vários Ares do passado e vendo é. essas essas evoluções e os pensamentos de cada momento, o que é ótimo, né? Mas mas eu quero muito falar aqui sobre a tal da farofa de Summer Nights essa confusão de elementos, que é o seguinte: o Love falou assim, falou pra mim, sabe, na nossa entrevista. Ai, meu Deus. <risos> Que ele tava ouvindo bastante Future Nostalgia, da Dua Lipa, né? Então ele tava curtindo umas músicas mais agitadas. E aí pra Apple, ele contou que ele até tava fazendo com os amigos umas mini festas pra dançar, assim, pra se divertir e tal. E aí ele se inspirou muito nesses momentos e falou que queria fazer alguma coisa nessa vibe, assim, mais dançante. E aí o Jacob Rabbish, não sei falar o sobrenome dele aí, que é um dos produtores do álbum também, ele tocou essa batida, ele já tinha a batida da música pronta. Que ele tinha feito com ninguém menos que o Guy Lawrence, que é do Disclosure, do duo. E aí, o Love curtiu muito essa zona e que eles criaram um refrão da música a partir daí e depois compuseram o resto da letra. Então, já foi uma batida que chegou meio pronta pra ele e que ele curtiu essa ideia de se jogar numa, numa música mais animadora.
1: Ah, muito legal. Gostei dessas inspirações aí, super divertidas pra sair... Essa música mais dançante. E
0: o Lauvi já falou que essa é uma das músicas que... É a música que ele tava mais animado as pessoas ouvirem do álbum todo. Justamente por ser mais dançante, mais animado, assim. Ele queria muito trazer essa vibe, ah, sabe? Justo. Então, ele tava bem animado pra galera conhecer, né? Interessante, porque é meio diferente do resto do álbum, assim. Mas é o que ele tava curtindo.
1: Exato. Sim, entendi. Faz sentido, mas não é a que me chama mais atenção, se eu for ser bem honesto
0: Não, não é a música que me chama mais atenção não, mas também eu acho gostosinha. Mas vamos pra continuação aí, mudar um pouquinho de tema agora, porque agora a gente vai entrar em várias músicas que vão focar bastante na questão do uso de substâncias e das dificuldades que o Love enfrentou aí nos últimos anos, começando por Time After Time, que parece que ele tá falando ali de ficar voltando sempre pra uma relação bem abusiva e tóxica, mas que na verdade é sobre o uso de drogas, né? Eu achei uma vibe bem, que keep my hands to myself, da Selena Gomes, assim.
1: aham. Uh -huh. Porque
0: ele fica muito ali falando como se ele estivesse falando de uma mulher, né? E na verdade ele tá falando de drogas.
1: É, então ele fala... Eu provei veneno dos seus lábios, não há nada mais doce. Eu poderia me apaixonar por você vez após vez, vez após vez, vez após vez. E depois, ele aí ele começa assim, né? Tipo, nisso. Só que aí mais tarde, ele muda o time after time aí é por life after life. Então, eu poderia me apaixonar por você vida após vida após vida. E é basicamente ele tratando essa vida porque em, talvez em algum momento drogas possam levar para uma... Pra morte, né? Pra uma overdose aí, só que aí mesmo assim, se ele tiver outra vida, ele volta e passa por isso de novo. Não, não sei, na verdade, mas é, é muito legal como ele usa essa metáfora de ser uma mulher que ele tá apaixonado pra falar das drogas.
0: É, eu acho divertido também, e é isso, né? Ele tá ali, tipo... Refletindo, muito muito insatisfeito com esse ciclo aí, né? Que fica se repetindo sempre. Eu gosto muito que ele canta essa música com um agudinho, assim. A voz dele tá bem aguda, acho divertida. Uhum. Mas é uma música que, tipo, na letra, assim, acaba sendo muito simplesinha, assim, né? Tipo, bem básica, se repete bastante, ah, tá, né? Sim. Mas é interessante. E acaba fazendo parzinho também de novo com a faixa seguinte. Ele falou dessas músicas até junto, assim, porque ele falou que são os dois lados, da mesma moeda. Primeiro vem Time After Time e agora a gente vai falar de Rei hey Ari. Pois
1: é, então em Time After Time a gente vê que ele não consegue se desvencilhar né? que ele fica falando que se apaixonaria por isso o tempo todo e que tá próximo. Rei hey Ari já vem como uma, uma coisa um pouco mais sombria dele perceber que tipo é uma coisa que faz muito mal e o próprio Love falou que ''Hey Ari'' é uma auto-verificação de sobriedade para ver como o pequeno menino Ari dentro de mim estava indo no meio de todo o caos. E eu só quero dizer que estou feliz de estar em outro lugar da minha vida, porque não era bom para mim e para todas as outras relações na minha, na minha vida.'' então agora ele tá sóbrio, então ele tá olhando com uma outra perspectiva
0: exato, né, e aí enfim na letra ele fica refletindo bastante ali sobre essa questão de, tá, de estar sóbrio e não, ele fica meio que indo e voltando, né, tem hora que ele fala sobre estar tá sóbrio e tem hora que ele fala sobre ainda estar usando as drogas mas ele canta, faz dias desde que você está sóbrio e você não está ficando mais jovem, eu não estou dizendo que você é velho, mas você é muito velho para isso, de uma forma meio divertida ali, né? mas aí em outros momentos ele acaba caindo num lugar mais sombrio, assim, né? Depois ele fala não há uma nuvem no céu, mas eu vou sonhar com uma. Tipo, eu vou criar uma questão aqui na minha cabeça, né? Assim, vou conseguir criar um novo monstro. Mole dentro de mim me, me ajuda a me sentir vivo. Citando aí o êxtase de novo. 5 HTP com estômago vazio eu vomitei. Sim, essa merda me deixa doente. O 5 HTP foi pesquisar, a gente sempre sempre aprende sobre novas substâncias aqui nesse podcast, né? 5-HTP é um aminoácido que ele é precursor da serotonina, então é uma substância que é muito importante para o equilíbrio de humor ali, né? Para conseguir deixar as pessoas felizinhas e você compra mesmo 5-HTP, tipo, eu joguei 5-HTP na internet... Você compra, tipo, é natural, né? E aí parece que ajuda com o humor ali, mas claramente não estava resolvendo as coisas para ele. Nossa,
1: né? imagina, se, tipo, chegar num ponto que você quer comprar remédio para melhorar o humor, para te deixar mais feliz, assim? Amiga, Muito todo mundo que
0: toma antidepressivo.
1: É tudo, né? <risos> não, assim, Mas nesse caso, não é ligado a curar depressão. Não é para isso que ele tá tomando. Eu bom, acho né? que
0: sim. Não, eu acho que é assim. Ah, tá. Ele ah. tem, ele tem depressão. E ah, é não, audiência. então. Tá bom.
1: Caramba, chegamos no grande ponto, entendi. É,
0: não, ele tem, ele fala muito sobre questões de saúde mental, assim, ele luta com isso há muito tempo também.
1: nossa, então, coitado não, é uma grande... É, tá tudo ligado, tudo ligado. É, exato, mas que bom que, tipo, ele chegou nesse ponto de olhar de sobriedade, né, de realmente tá... Tá sobre, tá num momento bom da vida e tudo mais.
0: Sim, ele tá num momento muito radiante, assim, né? Tá curtindo muito.
1: Sim, e a, é muito engraçado porque essa música foi muito importante pra ele, né? Pra Apple, ele falou, logo depois que terminei Hey Ari e ouvi no estúdio pela primeira vez, eu fiquei chorando no chão. Eu podia ou não ter tomado cogumelos, mas estava chorando. <risos> Temos alguns bangers, alguns hits acontecendo. E então, e, e esse é o momento de despertar.
0: Eu adoro, né? Assim, podia ter um cogumelo no meio da história, podia. mas o que importa é que ele tá feliz, não é mesmo?
1: É isso, é, é o que importa, mas, mas ele passou por esse momento aí de revelação quando ele ouviu essa música.
0: Bom, mas aí, né, a felicidade acaba completamente na faixa seguinte, né, que continua nosso curso aqui sobre questões envolvendo o uso de substâncias em Better Than This, que o nome basicamente já diz tudo, né, ele tá falando que não tá é, no melhor momento dele e que sabe que ele pode ser uma pessoa melhor e que se preocupa muito como está afetando num relacionamento dele ali, né. Ele falou que fica muito preocupado de, tipo, da pessoa que tá com ele poder encontrar alguém que é melhor que ele, sabe, assim, tipo, ele fica com essas inseguranças.
1: Ah, sim, isso se reflete na letra totalmente, né, ele fala, eu sei que às vezes você tá sofrendo e eu sou a fonte, às vezes eu posso te decepcionar, é só porque eu não tenho certeza se devo ficar por aqui. Então ele também tem muita insegurança dentro dele, né?
0: Total, muito, né? Esse álbum fala muito sobre insegurança também, né? E essa faixa é o ápice disso, né? E aí depois ele ainda fala, né? Assim, tipo, no refrão ele fala... Eu poderia fazer melhor que isso. E, baby, isso me deixa doente. Eu estou olhando para você agora. Imaginando se você está triste. Mas não tenho certeza disso. Então ele tá, tipo... Porque ele fica meio nessa dúvida, né? não sei se eu devo ir embora, né, não sei se eu deveria, a gente deveria terminar porque eu não sei quanto eu tô te fazendo mal, é realmente tipo umas, uns questionamentos muito profundos assim que ele tem.
1: E sim, é muito que vem da insegurança mesmo, né, de você estar tá dentro de um relacionamento e você achar que a pessoa não, você não está sendo suficiente para a pessoa e que ela pode sair a qualquer momento para achar alguém melhor, vem um, enfim. Vem muito das próprias inseguranças dele.
0: Exato. E aí, vamos continuar essas inseguranças, porque agora vem né vários, assim, de uma é. vez, na faixa seguinte, que é Bad Trip. Que é, eu tenho só uma dúvida sobre essa música aqui. Gente, que voz é essa? A voz dele tá muito diferente, não tá? Ou eu tô louco?
1: Nossa, agora que você fala, eu não sei, eu não reparei quando eu ouvi pela primeira vez. mas agora...
0: Nossa, não... É, tá grave, assim, tá muito mais grave hum. que nas outras ah. músicas é, ele, quando ele canta essas músicas um pouco mais lentas, assim, ele vai pra outro lugar com a voz, eu é. achei absurdamente, e essa música eu achei o áudio assim, tipo, achei muito diferente
1: nossa, vou reparar depois de novo, então mas essa música é o que o nome diz, né? É basicamente sobre uma bad trip, onde você se sente realmente desconectada. Bad trip é aquele momento em que a droga não bateu bem, né? Você fica mal, em vez de trazer esse sentimento melhor que, enfim, poder, deveria causar que as pessoas esperam, né?
0: Exato, né? Você entra num, num lugar ruim ali. E o, o love falou que acha que essa música tem um pouco da energia de We Found Love, da Rihanna. Eu não encontrei, mas ele
1: disse... Eu encontrei também, não. Eu vi esse comentário e falei, não, não achei. <risos> mas tudo bem, se ele achou, é isso que ele, é o que importa
0: exato, né, mas ele fala, e ele vai descrevendo ali um momento realmente muito complicado assim, né, a letra é bem tensa, ele vai descrevendo essa bad trip e ele fala, eu chorei e gritei, você estava deitada do meu lado, você não chorou, porque você já chorou a noite inteira, então, claramente foi uma situação, tipo, me lembrou as músicas do Machine Gun Kelly, assim, sabe, que ele tá descrevendo uma situação muito, muito horrível e que provavelmente aconteceu assim mesmo, e uhum. que você fica, meu Deus, né
1: meu de... é, exato, também fiquei pensando a mesma coisa, e chega uma outra parte, que é tipo, ele repetindo não me deixe morrer no escuro acompanhado de uma guitarra bem intensa ali, né tipo, eu acho que é muito ele imaginando também como seria a morte, né, tipo você estava deitado ao meu lado, mas você não chorou porque você já chorou a noite inteira, uma pessoa que talvez esteja lá do lado do, do corpo, morto, assim essa perspectiva também, que o Machine Gun que ele até trouxe também, né?
0: é Ah, eu vi como, tipo, ele a pessoa chorando enquanto ele tava passando mal ali, mas é, é essa situação assim, né? Tipo, ele dando muito trabalho e sendo, acaba sendo uma carga emocional muito grande pra todo mundo à volta dele, que tem tudo a ver com a... A faixa é a seguinte, isso deixa mais claro por que, que ele tá tão mal em Better Than This, assim, né? Por que, que ele tá tão preocupado com o que ele tá causando pra outra pessoa no relacionamento, assim.
1: Exato, exato, porque é intenso, realmente. E a gente tá nessa sequência muito grande de relação com as drogas, né? Porque a gente vai pra décima segunda faixa agora, que é I don't have a problem, que é eu não tenho um problema, só que o don't, que é o não, tá entre parênteses, então já dá a entender que é eu tenho um problema mas é ele nesse estado de negação aí.
0: Sim, ele falou dessa música, eu acho que ele gosta bastante dessa música, porque foi uma das primeiras assim que ele postou no Instagram e tal, na né? época que ele tava fazendo o álbum antes de anunciar qualquer coisa, e é uma música que na verdade ele fala muito mais sobre o uso de remédios assim, né, tem uma batidinha mais emo, uma música um pouco mais revoltada, mas acaba saindo um pouquinho das drogas, falando um pouco de remédio, mas sem abandonar o tema, até porque ele dá a entender que ele estava usando tipo uma cocaína ali, alguma coisa que ele fala, né? Ah, eu tenho sangue no meu nariz, eu tenho lágrimas nos meus olhos. Diga-me que me deixa vivo, tentando desistir tantas vezes. Então ele tá ali que é descrevendo uma cena bem tensa, né?
1: Exato, mas aí ele continua, mas eu te amo, eu preciso de você. Mas eu te odeio, mesmo quando eu digo que vou embora. Eu volto porque eu preciso. E essa eu acho que é a mesma coisa que ele faz em Time After Time, que é transformar a droga como se fosse uma mulher, né? Uhum. Então aqui ele tá falando, eu preciso, de... eu odeio, e aí eu quero ir embora, mas eu volto Sim. porque eu preciso. Então é muito a relação dele com as drogas aí.
0: Can't keep my hands to myself. <risos> que ele só sobe tá Selena Alves. Enfim, pra Apple, ele explicou um pouquinho mais o que que tinha por trás da letra, né? Ele falou, pra mim, é particularmente sobre Adderall, Adderall aquela, o remedinho lá de, de controle de humor também, né? Eu tenho narcolepsia então estou muito cansado o tempo todo quando eu estava na faculdade recebi prescrição de estimulantes como Ritalina para me ajudar a ficar acordado sendo uma pessoa obcecada com produtividade você pode ver como isso não seria a melhor direção então imagina, né? Ele toma um Adderall que dá tipo uma... uma... um gás uma baixada ali, né? Não, eu acho que o Admiral, ele, ele dá uma baixada no humor, ah. não é, eu acho que é mais segura, mas aí ele tomava a Ritalina, que deixava ele, tipo, pilhadão, assim, e mais, que ajuda a dar foco e tal, né, então vai
1: dando um des nossa. Uma desequilíbrio uh -huh.
0: completo ali. Meu
1: Deus, que bagunça, coitada, eu, eu só consigo Entendeu? falar isso, nossa, é... mano. É isso.
0: Porque, é, tomar remédio é isso, né? Você tá, tipo, você tá muito tá muito, muito, cansado por causa de um remédio. Aí você toma outro pra é. balancear. E aí, quando você vê, você vai criando essa dependência química muito louca. Exato. Né? Sim, de muito difícil.
1: Sim. Mas a gente acaba o álbum na 13ª faixa com uma mensagem um pouco mais esperançosa. Dá uma virada, né? O próprio Lauvi descreveu que First Grade que é a última faixa, é como uma luz do fim do túnel do álbum. É uma baladinha tranquila, que eu vou falar pra você que eu senti como uma das faixas românticas que o Ed Sheeran escreve. Eu achei que tem esse potencial pra ser... Oh. Porque é muito gostosinha, é muito fofa, tem uma letra muito romântica de uma certa forma, mas sem precisar ser, teoricamente, romântica. É, tipo, uma letra bonita.
0: Uhum. É, ele falou, né, e é bonita a mensagem que ele tem por trás, assim. É, vamos falar, né, sobre a letra primeira, assim, ele conta como se ele estivesse acompanhando a vida de uma menina, assim, né? É. E ele fala, eu vejo você, garota, sozinha no mundo, tentando pintar em cores bonitas com uma mãe inocente, e a história como é contada não é bonita, mas ainda é uma história que eu quero desdobrar dobrar. Então, tipo, ele vai acompanhando e falando que essa pessoa ali tem muito potencial e tal, que ele sabe que ela pode se tornar alguém incrível, assim, né? Mas... Ai, ah, sabe... Sabe o que eu não gosto? Uh... É o, o hétero contando a história da menina, assim, né? pra quê? Porque eu achei meio Matilda do Harry Style.
1: Ah, eu acho um pouco Matilda do Harry, mas eu acho que, tipo, não é ele contando a história, mas uma coisa, tipo, ah, não sei, que eu achei muito bonita a forma como ele fala, sabe? Tipo, escrevendo, eu senti fofa, mas eu entendo o que você quer dizer.
0: É, é porque me irrita essa ideia de, ei, garota, eu sei que você não tem autoestima nenhuma, mas eu gosto de você, <risos> não acho, daqui eu acho mais estranho, tem uma sketch da Amy Schumer muito boa no programa dela, que tem uma banda tipo Under Direction que começa a contar pra ela, que ela tipo faz uma música pra ela, que ela não precisa usar maquiagem porque ela tem uma beleza natural tipo What Makes You Beautiful uh -huh. só que aí quando ela tira a maquiagem eles ficam não, não, por favor, use um pouquinho de maquiagem sim <risos> e eu sinto que essa música é um grande isso, sabe, é como eu consigo
1: descrever. Tudo bem, eu gosto, gosto da sua descrição. Mas assim, vamos ver a perspectiva do Lauve pra faz, falar sobre essa música. O que, que ele disse? Ele falou: Todo mundo quer ser famoso hoje, e isso é algo que realmente fudeu com a minha cabeça por muito tempo. Ao escrever este álbum, eu concluí que não. Todo mundo é uma estrela por direito próprio, que é o Kids Are Born Stars ali que ele descobriu. Uhum. E aí ele fala, algumas pessoas perdem o contato com parte de si mesmas ou nunca têm a chance de nutrir essa parte de si mesmas. É uma boa temática mais próxima para mim. E aí ele traz essa mensagem sobre todo mundo ser... É uma mensagem de positiva, de todo mundo ser uhum. importante, todo mundo poder ser lindo do jeito que é. É um What Makes You Beautiful, é um Matilda, é a sketch da Amy Schumer. <risos> Mas eu gosto muito do jeito que ele faz isso. Eu acho que é, um, é fofo e eu acho que encerra o álbum com a mensagem do Kids Are Born Stars que ele queria trazer desde o começo e com uma música que tinha potencial de ser tipo assim, se ele fosse mais famoso, podia ser um hitzinho romântico pra bombar nas rádios que ia tocar nas festas de 15 e nas danças, sabe?
0: Tá, fofo. Eu gosto muito disso, assim, dessa questão de como fecha muito o álbum, né, traz toda a temática ali de, de mais uma forma, é. o que é muito bonito, assim, né, depois de todo esse processo sobre, sobre o uso de tóxico de substâncias sobre essa relação tóxica com as substâncias ele encontra uma mensagem bonita ali pra terminar o álbum eu acho isso muito fofo
1: sim, também, então finalizamos mesmo o álbum com essa mensagem de esperança depois de tantas, depois de tantas músicas pessimistas mas enfim, pra conhecer a, a, essa nova versão do ao, então agora acho que a gente pode passar pro nosso veredito do All For Nothing
0: bora Bru, começa contando qual música você vai pular, que você não curtiu tanto assim. Ponto.
1: Pra mim foi difícil escolher, tá? Que eu acho que eu gosto desse álbum, mas... Pensando de modo geral, a que eu não me identifiquei muito quando eu ouvi pela primeira vez, foi a sexta faixa, que é Stay Together. É, eu acho, ela é a faixa mais curta do álbum, né? Então eu acho que, quando você pensa na letra, ela poderia ser mais, mas ela não acrescenta tanto. E aí eu acho que é por isso, assim, porque acaba não, não chamando minha atenção de modo geral, sabe? Até mesmo agora, eu sei que eu escolhi ela quando eu tava ouvindo algo, mas eu não consigo mais lembrar como que ela é. Uhum. Então... Acho que é por isso. Boa. E a sua?
0: A minha é Bad Trip, sabia? Acho uma música meio sem gracinha. Não, hum, faz sentido. Não, não chamou atenção também, assim. É uma música que eu acho que não tem nenhum elemento muito interessante. É, tem uma letra muito pesadinha ali, né? Que é bonita. Uhum. Mas não sei. Achei a, a produção meio, é, assim, foi mais pela produção ah. dessa vez, sabe? A letra é Tudo curta, bem. tipo, repete. Não tem nada muito emocionante. Mas a, se tivesse uma produção, sei lá, com aquelas aqueles bangers, mesmo aqueles hitzões dele, assim, né, umas produção eletrônica que deixa mais farofão, talvez eu curtisse mais. Nesse caso nem isso tem, sabe? Assim, não tem nada muito chamativo ali.
1: Justo, tudo bem. Passa então agora para a música que você vai deixar no repeat.
0: Ai, tem muitas que eu gostei. Uhum. Mas eu vou falar de uma que eu achei muito divertida, apesar da letra. Eu vou achar, tipo, muito bobinha, assim. A letra, eu não, não acho nada demais. Eu acho que tem letras muito mais interessantes nesse álbum e muito mais íntimas, confessionais e mais pensadas. Mas eu adoro Molly, em México. Ah. Ai, eu acho divertida. A batida é legal. É, é meio é meio anos 80, assim. É engraçado, dá uma acelerada no, no álbum, assim. E acho divertidinho. Ele tá ali apaixonadíssimo, tomando as drogas dele, eu acho tudo ótimo Sabe aquele momento assim mais Eletrizante do álbum assim, né, O momento euforia dele E eu acho ótimo
1: Justíssimo, gostei da sua escolha A minha é também um pouco Óbvia e a minha favorita Foi Kids Are Born Stars Que foi o terceiro hum. single E eu acho, volto aqui, que o álbum Tinha que ter sido chamado Kids Are Born Stars Eu acho que passa muito mais a mensagem Do que All For Nothing hum. É... Eu acho que, enfim, é uma música muito gostosinha sobre essa, essa mensagem aí positiva. Cara, é muito gostosa de ouvir. É carinha de hit, assim. É uma música muito certinha, redondinha ali. Gosto da inserção do menino que a gente não sabe quem é. Gosto da letra de falar sobre a perspectiva de levar um pé na bunda, mas passar essa mensagem de que vai ser uma pessoa melhor. Nossa, é muito gostosa de ouvir. Gostei muito, muito,
0: muito. Muito bem. Agora vamos para o nosso veredito, assim, falar um pouquinho sobre como foi o álbum. Posso começar? Pode. É, eu vou começar te criticando, então. Nossa. Acho que não... De...
1: <risos> não
0: deveria se chamar Kids Are Born Stars. <risos> não. Sabe o que, é que eu gosto de se chamar All For Nothing? Uh. É... O álbum, ele acabou... É, é muito, eu acho muito legal como ele conseguiu fazer... Toda. passar toda essa mensagem sobre autoaceitação, amor próprio, a importância das pessoas, a importância da, da autodescoberta e tal, através da experiência completamente pessoal dele. Porque o All for Nothing é muito sobre isso, assim, né? Tipo, meu, eu tô vivendo isso daqui e pode ser tudo por nada, sabe? Assim, pode não dar em nada, porque viver é isso, né, gente? A gente nasce, luta, 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 chora, ama, sorrige e morre. Então é tudo meio for ainda. E mesmo assim, e tem muita beleza no meio disso tudo. Então eu acho muito bonito como ele constrói toda essa história e como é, essa experiência super pessoal dele, da meditação, né? Essas, essas questões todas aí que ele foi criando, essas ferramentas que ele foi criando depois da terapia, conseguiram trazer muita coesão pro trabalho, assim. Eu acho muito legal. Eu acho que ele dá uma derrapadas em letras mais simples demais, assim, que não trazem muita informação interessante, né? Eu acho que às vezes são letras um pouco repetitivas e que ficam muito no básico. É, não, mesmo, por exemplo, o Hey Ari, assim, que é uma música bonitinha, eu acho que às vezes acaba ficando num, num negócio... Me pega, sabe que não sai muito do lugar, assim, sabe? É, então, acho que às vezes ele tem dificuldade de trazer uma letra um pouco mais multifacetada, assim, que traz um 3D, assim, acho que às vezes fica mais no óbvio. Mas eu gosto muito da, da produção para os lados que o álbum vai, sabe? assim, dá, Tem poucas baladas e, e é o estilo do ar, assim. Eu acho que não tem nenhuma, nenhuma Like Me Better aqui, não é um álbum que fica tentando reproduzir o mesmo nível de assim, daquelas letras que vão bombar muito na rádio, né? Mas que é muito gostosinho de ouvir, assim, como um todo. Eu acho isso divertido. Eu acho só que é isso. Às vezes eu acho que ele acaba caindo numas caixinhas, assim, ou de letras muito simples e até de estrutura de música mesmo, né? Por exemplo, é super comum, assim, se repara que toda letra é a mesma coisa. O verso anterior ao, ao refrão é sempre uma, uma frasezinha ali que vai dar uma frase de impacto para ele, tipo, estourar no refrão, assim. Então, sempre tem a mesma... São estruturas muito parecidas. Ele não consegue sair muito da caixinha, não, até agora, assim. Eu acho que não foi. Até porque, isso, foi um álbum que foi construído muito rapidamente depois do outro, assim, né? Num, num... Ele teve bastante tempo porque tava dentro de casa, mas não teve muitas vivências diferentes. Não trabalhou com muitas pessoas diferentes, né? Não foi um momento de, de autodescoberto é, de, de aprendizados musicais muito grandes, assim. Então, eu acho que ele acaba repetindo muito as mesmas estruturas às vezes, e falta um pouco de originalidade nas músicas. Mas eu gosto bastante das letras e do conceito que ele traz ali.
1: Justo. Tudo bem. Entendi o que você quis dizer com All For Nothing. Entendo também. Agora que você falou que pode ser um bom título. Mas o que eu tava <risos> até falando antes da gente começar que eu gosto muito... De ouvir um álbum pro podcast que eu provavelmente não ouviria normalmente. E aí eu ouço só porque tem um podcast. E aí eu gostar muito, assim, ficar surpresa. E foi o que aconteceu comigo com esse álbum do Love. É, a única música que eu conhecia dele era a música do Para Todos os Garotos, que já amei, né? Like Me Better. Mas, assim, eu não tinha ideia do projeto. Até porque se você olha a, a carinha dele, ainda mais na entrevista que o Lucas fez, que ele tava com o moletom, na, com o gorro ainda... Ele vai muito mais pra um Post Malone do que um Shawn Mendes Sheeran visualmente. Só que nas músicas ele vai muito mais pra um Shawn Mendes Ed Sheeran, que é o que eu gosto. Então quando você começa a ouvir, você fala, meu Deus, ele é romântico, ele tem essas músicas muito gostosinhas. E esse álbum passa demais isso. É o que você falou, é muito coeso, assim, do começo ao fim ele conta essa historinha. E as músicas são muito gostosas de ouvir. O meu ponto, a única coisa que eu acho que... Ele é muito duas partes, assim, você tem as, a, a primeira metade do álbum que é um pouco mais positiva, um pouco mais focada nele, e autoaceitação, e aí a última parte é muito mais focada nessa questão das drogas, e aí eu acho que talvez fosse mais interessante misturar, porque muda muito o álbum, fica muito bloqueado ali, e aí eu acho que a, pra mim a primeira parte chama muito mais atenção, por exemplo. Mas assim, não, é, não, não tirando o mérito da segunda parte, porque tem músicas muito boas. E eu gosto também que ele, enfim, consegue misturar alguns elementos de produção, aí gosto muito dele estar envolvido na composição, acho que, enfim, comecei a valorizar muito mais Love, aí vou ouvir muito mais depois desse episódio, e é isso, eu gostei bastante.
0: Sim, e pra quem ficou curioso, é legal porque ele tem feats com várias pessoas que a gente já falou no podcast, né? Então, tem com a Alexia Cara, tem um feat com o com o Conan Gray. Ah, tem que eles lançaram, acho que no ano passado também, e que é uma delicinha também. Então, tem muitas músicas legais. Tem aí.
1: feat com a Julia Maicon. Tem com, com a Julia Maicon.
0: <risos> tem feat? Não, né?
1: Eu tinha procurado e visto uma música dele junto. Será que ele ah. só cantar? Ai, Não sei sabia. se ela lançada, yeah. ou se eles só lançaram um vídeo, assim, sabe? Ah, não, é junto, ó, There's No Way Show. Não,
0: There's No Way, é. verdade. Aí, ó. Ai, gente, da época que ele tinha cabelo preto ainda, é outra pessoa. Outra Ah, pessoa. e é do... É do... Foi por um álbum dele também, que na verdade tipo, não foi bem um álbum, foi uma compilação de músicas, assim, uma chamada I Met You When I Was 18. que tem uma pancada de músicas também. É onde a Like Me Better foi parar, no final das contas, assim, tem muita Música também. Ou homem que compõe, viu? Trabalha bastante. Pois
1: é, muito bem. <risos> Mas então, assim chegamos ao fim da nossa análise do All for Nothing, do Love, e podemos ir para o nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado.
0: Tudo Let's go!
1: Bom, vamos começar falando de Sandy. Sandy tá, acabou de estrear. A nova turnê dela, que tava aí super aguardada, fez o primeiro show. Agora os próximos vão ser em São Paulo, em 17 e 18 de agosto, ou 18 e 19, agora não tenho certeza. E aí, as pessoas estavam em dúvida do que ia ser, mas ela tava ali preparando com muito cuidado o projeto que vai guiar essa turnê, que é o Nós Voz Eles 2. Por quê? A gente já teve um em 2018 que a Sandy se encontrava com vários parceiros musicais, tipo Isa, Tiaguinho, Ana Vitória, e fazia música juntos. E agora ela vai fazer de novo com outros artistas. E ela vai lançar Três EPs com duas músicas cada, para depois ter seis músicas com seis artistas diferentes. E nessa primeira leva, ela lançou Leve com a Vanessa Camargo, a união de Sandy e Vanessa Camargo, depois de tanto tempo, né? Depois delas de serem colocadas.
0: Pela primeira vez. Pela primeira né? vez,
1: depois delas de serem colocadas como rivais por tanto tempo na indústria, sendo que elas não tiveram nada uma contra a outra. E aí agora elas se unem nessa música que ficou muito gostosa, que foi muito impactante para Vanessa Camargo, ela disse, porque na verdade é a Sandy que compôs e que trouxe pra Vanessa, mas a Vanessa disse que se identificou muito porque ela tá passando pelo término, né, para um divórcio agora, e é uma música que fala muito sobre reaprendendo a ser leve a, a mensagem, tipo, trazer essa paz agora, aprendendo a conviver com as decisões e tudo mais, e aí, e combinou muito as duas juntas, ficou muito legal e a outra música é De Cada Vez que é muito interessante, que a Sandy contou que essa é a segunda música de trabalho da carreira solo inteira dela que não foi ela e o Lucas que escreveram. Porque os dois compõem tudo. Essa música ah, eles pegaram chocado. de outro compositor que escreveu pra eles. Mas ela disse que se identificou muito. E a Agnes Nunes foi a escolhida pra cantar com ela. E a voz das duas, muito fofinha, a Agnes, assim, maravilhosa, né? E as duas cantando juntas ficaram muito. Ficou muito legal. E agora eu tô muito ansiosa pra saber quais vão ser as outras músicas e as outras pessoas que vão cantar junto, né? Eu não tenho a mínima ideia.
0: Gente, que surto, né? Tem isso? Esse, esse grande. Esse, Esse mistério, grande mistério,
1: tô bem curiosa Nossa, queria muito que tivesse Manu Mas não sei, né não Acho
0: sei. que não, mas ah, ia ser tudo. Ia ser tudo. Ah, enfim. Mas assim... é uma princesa, é, né?
1: amo. Tá perfeito. Muito ansiosa pra assistir no show.
0: Bom, falando em feats inusitados, vamos pra segunda, segundo lançamento aí da semana, que foi Bad Decisions, música do Benny Blanco com Snoop Dogg e BTS. Apenas. Apenas. Assim, né? Juntou o melhor dos três mundos, basicamente, né? Benny Blanco, que já produziu música para também todos os seres humanos da face da terra, né? Assim, que tá em todos os lugares. É um grande fã assumido de BTS. Sempre falou que queria fazer um feat com os meninos. E aí, finalmente, rolou agora. Participam, só que só quatro membros do BTS participam desse feat, que é o Jin, o Jin o V e o Jungkook. E aí, é muito divertido, porque na música eles estão ali contando sobre fazer decisões ruins e tal. E o clima é muito engraçado, muito maravilhoso, que é um dia do Benny Blanco ali que ele vai no show do BTS, que ele é muito fã, ele tem um quarto todo de BTS no clipe, é maravilhoso, e aí é, mostra todo dia dele assim a preparação pra ele ir no show, e ele faz um bolo pros meninos, não sei o que lá. O BTS não participa do clipe, não aparece no clipe, então dá pra imaginar que muitas decisões ruins são tomadas aí até o horário do show, mas é muito engraçado. O Snoop Pidoc também faz uma participaçãozinha, sério, o Benibam. Blanco é maravilhoso, sabe? Pessoa que não se leva a sério, que é divertida é maravilhoso.
1: Ai, muito legal, gostei bastante dessa união super inusitada também e agora a gente pode falar sobre outra BFF de Lucas <risos> que é a Carol Beazinho Ai
0: gente, eu tô muito Ai, bem tá acompanhando muito fazendo essa várias semana, entrevistas
1: né? incríveis foi até na festa dela, maravilhoso, deu um oizinho <risos> Mas enfim, a Carabiazinho <risos> lançou o single Brinca com A que é uma continuação do ato 3 dela, que é como ela tá chamando essa nova fase, assim, que é uma fase em que ela usa o alter ego de garota infernal, e aí, pra lançar várias músicas, e aqui ela fala que ela é pro player e tá pronta pra brincar, e ela fica brincando aí, né, tem todo o esquema da lente, o olho vermelho, né, com a lente, bem poderosa, bem se jogando nas coisas, e é uma música, assim, bem poderosa, mas no meio tem um áudio que a avó dela mandou, ela queria colocar um áudio da avó, e a avó dela fez um álbum gigante pra ela colocar na música, que também fica super divertido e dá um resultado muito legal.
0: Gente, é muito bom, né? E ela tá toda dos easter eggs agora, né? Ah, é. no, a gente foi no MTV Miau, viu ela lá e nem imaginava que o nome Brinca com A já estava na, no colar dela, escrito antes da música ser lançada, depois ela anunciou no palco, e ela falou que esse clipe também de Brinca com A tem easter eggs do que vem pela frente, então assim, formada na, na Escola Taylor de Taylor Swift, né? Amo. Muito bom bom, para finalizar então o dia vamos falar de Calvin Harris que lançou álbum novo, mas que a gente não vai conseguir comentar por aqui, então vamos aproveitar para deixar de dica que é o Funkwave Bounces Volume 2, faz 5 anos aí que o Calvin Harris lançou o volume 1 um do Funkwave Bounces que é um álbum de colaboração dele que ele usa os, a batida de eletrônica e, já, e tal, que a gente já conhece tanto dele, junto com instrumentos orgânicos para fazer uma sonoridade mais diferente, diferente do que ele tava fazendo antes, e que chamou muita atenção, e agora o, o, ele manteve aí a estética nesse novo álbum, que traz um monte de outras colaborações, tem um monte de nome envolvido, no meio tem Normani, Dua Lipa, Georgia Smith, Justin Timberlake, Halsey, Snoop Dogg, só gente legal, Pharrell também, e uma um fato interessante, você sabia que o, o Calvin Harris não se chama Calvin Harris?
1: Sabia, filha, ele namorou por mais de uma com Taylor Swift. Ai, ai, você sabia? Que é o tá, a biografia
0: completa
1: Claro.
0: a <risos> gente sabia sim, pra quem não sabe o nome dele é Adam Richard Willis eu não sabia, fica aí eu... é isso, é. <risos> a informação, enfim tem vários nomes que a gente tá super acostumado a comentar aqui no, no podcast também, de pessoas envolvidas no, na produção inclusive tem a Ninja, que a, a gente Nija. tá aqui. <risos> tem uma galera enfim, que é... e tá bem divertido o álbum, ele, ele arrasou eu gosto. Essa estética de verão, bem descompromissada dele, assim, eu acho divertido também. Então. Parabéns Calvin Harris.
1: É isso então, assim chegamos ao fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado de acompanhar, gostado de talvez conhecer o Love aí, indico bastante vocês ouvirem o álbum porque tá muito legal, muito gostoso de ouvir, quem gosta de pop com certeza vai gostar também e se você gostou do episódio não esquece de comentar com a gente nas redes sociais que Tuco vai comentar agora quais são.
0: Isso aí, antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok antes pop podcast no Tuco Twitter, vai lá, fala com a gente, compartilha nos stories o episódio, marca nós e dá cinco estrelinhas se você estiver ouvindo no Spotify também. E a gente se vê na semana que vem.
1: Até beijos. Beijos,
0: parabéns, Love, Feliz aniversário. Que eu sei que ele vai ouvir. <risos>
1: Muito bom.